0: بودكاست خير جليس علم الفلسفة يعد من أقدم العلوم الإنسانية ولكن رغم ذلك قد يعتقد الكثير منا أنه علم معقد يعتمد حول طرح الأسئلة المعقدة عن الحياة ومختلف مفاهيمها الوجودية في كتاب إفطار مع سقراط يأخذنا روبرت سميث في جولة ضمن أحداث حياتنا اليومية لكي يشرح لنا بأن الفلسفة في حقيقة الأمر تتعلق بالتمعن في العالم من حولنا وقدرتنا على اتخاذ قرارات حكيمة في مختلف أحداث حياتنا اليومية الفلسفة كلمة يونانية الأصل من فيلسوفيا والتي تعني حرفيا حب الحكمة والحكمة هي مهارة تقييم العالم المعقد وإصدار أحكام سليمة من خلال التفكير أي باختصار طرح الأسئلة الصحيحة في المواقف المختلفة فاتخاذ القرارات الحكيمة في حياتك اليومية هو بحد ذاته صورة من صور الفلسفة يبدأ الكاتب في أخذنا عبر أحداث حياتنا اليومية وشرح ما قاله أبرز علماء الفلسفة عبر التاريخ عن هذا الحدث أول أحداث حياتنا اليومية هو الاستيقاظ من النوم وعلى الرغم من أننا نقوم بذلك كل يوم فإن الاستيقاظ يمكن أن يكون بمثابة صدمة كبيرة لنا ذلك لأنه في اللحظات التي سبقت الاستيقاظ فإنك أنت لا تدرك حقيقة أننا على وشك الاستيقاظ لقد ناقش علماء الفلسفة موضوع الوعي والنوم كيف يمكنك أن تكون متأكدا من أنك مستيقظ كيف يمكنك أن تعرف أنك لا تحلم بكونك مستيقظا كيف تعرف أن كل شيء من حولك ليس مجرد وهم أو حلم في ثلاثينيات القرن الماضي بدأ الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت الإجابة على هذه الأسئلة. توصل ديكارت إلى المفهوم الأساسي بأنه يمكن أن يشك في كل شيء باستثناء حقيقة أن يشك في ذلك. وبما أن الشك يعني التفكير، فقد أدرك ديكارت أنه يفكر، وبما أن التفكير كان يعني الحياة، فقد عرف أنه كان يعيش. منها خلص ديكارت إلى جملته الشهيرة: أنا أفكر. إذا أنا موجود هذا هو السبب في أن الاستيقاظ كل صباح يعد مفهوما فلسفيا بحد ذاته ديكارت إذا كنت مستيقظا فأنت تفكر وبالتالي يجب أن تكون موجودا الفكرة الفلسفة تعني اتخاذ قرارات حكيمة في عالم معقد ويمكن أن ندركها في مختلف أحداث حياتنا اليومية منذ الاستيقاظ صباحا وحتى النوم بعد أن تستيقظ وأن تصل إلى حالة الوعي في الصباح فإنك تبدأ عادة في تأدية سلسلة من طقوس الصباح الاستحمام، الحلاقة، تبديل الملابس، الصلاة، تناول الإفطار، ثم الاندفاع في طريقك إلى العمل وكما هو الحال دائما فإن الاستعداد للمغادرة للعمل يعد أكثر تعقيدا مما نتخيل في بداية القرن العشرين اندمج سيغموند فرويد عالم الأعصاب النمساوي الشهير في مجال التحليل النفسي المتطور وهي وسيلة لدراسة العقل اللاواعي وحسب ما توصل له فرويد فإن عقولنا تحتوي على قوتين مختلفتين تتصارعان باستمرار ضد بعضهما البعض ألا وهي قوة الأنا ايجو وقوة الأنا العليا سوبر ايجو قوة الأنا تشكل الجزء الذي يهدف بشكل أساسي إلى العيش براحة ضمن روتين رتيب دون اجهاد او مفاجآت اما قوة الانا العليا من ناحية اخرى فهي تهدف الى تحليل ما يتطلبه العالم الخارجي منا تجبرنا الانا العليا على الظهور بمظهر لائق على الدوام من خلال التزين الاستحمام استخدام العطور التحدث بادب ارتداء الملابس المناسبة واتباع القواعد والعادات المناسبة للمجتمع يعد الاستعداد لمغادرة المنزل في الصباح دائما نقطة تحول في صراع الأنا والأنا العليا خلال ذلك الوقت نحن نستعد للتخلي عن الهدوء والأفكار الروتينية للأنا إلى التكيف مع المتطلبات الخارجية التي يفرضها علينا المجتمع وتجبرنا الأنا العليا على تنفيذها غالبا ما يتطلب منك العالم الخارجي أن تتخلى عن راحتك وروتينك ويقدم لك مفاجآت ويفرض قواعد على سلوكك ومظهرك الفكرة يقول فرويد أن الروتين الصباحي هو منافسة شرسة بين الأنا والأنا العليا في صبيحة كل يوم ينتقل المليارات من البشر حول العالم في انسجام يشبه القطيع في طريقهم نحو المكاتب وميادين العمل ويقضون بقية يومهم في الكتح على هذه المكاتب حتى نهاية ساعات العمل إذا كنت تستقل القطار أو تقود سيارتك في الطريق إلى العمل انظر إلى اليمين واليسار تجد نفسك محاطا برفاقك من قطيع الموظفين هذه هي اللحظات المثالية للنظر في أفكار الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشا يتحدى نيتشا القراء أن يسألوا أنفسهم ماذا لو كان علي أن أعيش هذه الحياة مرة أخرى هل سأكون قادرا على تحملها بهذه الطريقة يقول نيتشة بأن كل إنسان يعيش في عالمين بمعنى أنه بالإضافة إلى الواقع الذي نعيشه فإننا نبتكر عالما خياليا مليئا بكل ما نتمناه الوصول إليه في حياتنا نحن نبتكر هذا العالم للهروب من هموم حياتنا الحقيقية وفي حين أن هذه التخيلات هي مجرد أسلوب للمواساة الذاتية فإنها تعد من صور الضعف الذهني حسب كتابات نيتشة. بالتالي يصف نيتشه قطيع البشر بأنه يسير في انسجام تام شبه مهلوس ويعتقد بأن الطريقة الوحيدة للهروب من القطيع هو التخلي عن هذا العالم الخيالي تماما عندها يمكننا أن نتحكم في حياتنا من خلال العيش في كل لحظة ورؤية العالم على ما هو عليه الفكرة يعتقد نيتشه بأن التخلي عن تخيلات الحياة المثالية هو السبيل للسيطرة على مصيرك وتحويل أهدافك إلى واقع آخر أحداث روتينك اليومي هو بلا شك الخلود مجددا إلى الفراش وبما أن الإنسان ينام حوالي عشرين عاما من عمره في المتوسط فقد حاز النوم على اهتمام كبير لدى العديد من علماء الفلسفة على مر العصور كارل يونغ الذي يعد زميلا منافسا لفرويد في علم التحليل النفسي كان يعتقد أن البشر لا يشتركون في حالة من الوعي اللاشعوري فحسب بل يتشاركون كذلك في أحلام بشرية مشتركة يعتقد يونغ بأن البشر قد جمعوا مجموعة من الذكريات منذ فجر البشرية وهو ما أسماه لمفهوم اللاوعي الجماعي مع ذلك اعتقد يونغ أن هذا اللاوعي الجماعي كان أكثر من مجرد ذكريات بشرية مجتمعة فعندما تحلم أثناء نومك فإن العالم كله يحلم كذلك معك كل إنسان عاش على وجه الأرض منذ فجر التاريخ ساهم في هذا اللاوعي الجماعي وحسب يونغ فإننا كلنا مرتبطون ببعضنا من خلاله فعندما تخلد في سبات عميق وتغوص في عالم الاحلام فانك لا تعد فردا مستقلا وانما جزءا من شبكه توارد هائله بين بلايين البشر يعيشون دون وعي وكذلك تساهم في مجموع ذكريات البشر لملايين السنين الفكره مفهوم يونغ عن الاحلام انها تربطك باللاوعي الجماعي او ما يسمى روح العالم نشكركم على حسن استماعكم